0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias hoy día por la reunión de tu pueblo. Te damos gracias que en la casa de mi padre, oh Dios, es casa de oración, casa de relación, Casa de conexión oh Dios con la familia de Dios. Pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para ser luz en este mundo. Para poder propagar las buenas nuevas de aquel que nos adoptó como sus propios hijos. Viendo el amor de Dios que nos incluyó a esta familia Señor. Queremos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies. Palabra que edifica y alimenta nuestro espíritu. Que podamos Señor recibir tu verdad y que tu verdad nos haga libre te lo pedimos en el nombre de Jesús Prospera ahora tu palabra en el corazón de tu pueblo y ahí en el, en el medio de la oscuridad en el medio de las tinieblas Haz resplandecer tu luz te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Proverbios 17.6 dice que la gloria de los hijos son sus padres es súper, súper importante. Corona de los viejos, los nietos. Cuando veía a Claudio Sr. con un coche jalando todas sus nietas por ahí. Yo decía, mira todas tus coronas ahí, estás paseando por el parque. Dice, corona de los viejos son los nietos. Y no es que te estoy llamando viejo. Eh, los abuelos, eh, es, es la corona de ellos. Pero la gloria, eh, usa la palabra la honra de los hijos, sus padres. Yo les voy a decir que muchas personas no quieren entrar a la iglesia. Y eso es, es dicho por pastores aún. Dicen, no, eh, la iglesia del Pastor Molina es una familia. Es solo de familia. Entonces, mucha gente que viven hoy día han perdido sus papás, han perdido sus esposos, han perdido sus esposas, sus hijos. Entonces, llegar a una iglesia donde se celebra el hombre, el esposo, el papá, el abuelo, la familia, la gente dice, ah, ahí no tengo yo que ver, si yo no tengo ni familia, mi papá se fue, mi mamá no quiere saber, mis, mis hermanos están rebeldes. Pero realmente el diseño del Señor es que el papá es la gloria de los hijos, es el orgullo. Estaba un deportista olímpico, había sido entrenado para ser el ganador de la medalla de oro y él estaba listo había ganado a todos los corredores en todas las naciones estaba listo por correr y, y estaba garantizado y se pone a la marca y está por escuchar disparar en las olimpiadas el martillo uh, para, para escuchar eh, el, el, lo que es el, la pistola que iba a iniciar la carrera cuando él se inclina allí y está el estadio lleno de ochenta mil personas viéndolo correr. Y cuando él terminó la carrera, le dieron su medalla, fue a hablar con el pastor. Y dice, pastor, ¿sabes qué? Yo tenía que haber ganado la medalla de oro. Pero en ese instante donde yo me inclino para preparar, correr y ganar a los demás, este que había perdido su papá desde los dos añitos, su papá se abandonó. Abandonó la casa y lo dejó como huérfano. Nunca más regresó. Él estaba allá en la marca por escuchar el tiro de la salida y dice pasó me entró en mi pensamiento quizás mi papá me esté viendo quizá mi papá me esté observando esta carrera y dice que esa ese pensamiento lo perturbó para no ganar la medalla de oro ganó la, la, la no la de oro no la de plata la de bronce ganó la medalla de bronce él que estaba supuesto ser el campeón de la carrera la perturbación de su relación de su padre que nunca había conocido nunca había perdido una carrera pero ese pensamiento causó el fracaso de esas olimpiadas y él regresó a su iglesia y se lo contó a su pastor y yo estoy casi seguro que hay muchas personas que tienen ese sentido de, de su relación paterna que afecta su habilidad de correr la carrera de la vida y si no sanamos en entender la importancia de conectarnos Cuando hacen las estadísticas de la relación de la falta de un padre sobre la vida de un hijo En vez de causar la gloria o la honra es la deshonra y la vergüenza Es un sentimiento bien pesado que perdura por toda la vida Y, y Satanás conoce que si el diseño del Señor es que en cada casa hubiese un héroe no egoísta sino amoroso provisto una persona que marca hace años atrás cuando me dieron tarjetas de hace como 10 años Yo estoy aprendiendo muchas de esas cosas estoy aprendiendo qué es la naturaleza el sentir de un papá En todas las tarjetas del día de los padres que me traían toda la iglesia muchos de los hijos espirituales Decían gracias pastor por ser un ejemplo gracias pastor por ser un ejemplo Gracias pastor por ser un ejemplo. Yo me di cuenta que la función de un papá es modelar una vida. Y esa vida modelada es una bendición para tus hijos y tus nietos. Ellos pueden observar tus actitudes y estar cerca a tu corazón. Pero cuando eso es ausente uno no sabe por dónde correr. Y eso es lo que dicen las estadísticas. Que en vez de honra y gloria lo que hay es deshonra y vergüenza. La causa número uno cuando el padre sale de la familia que causa el efecto tangible cuando estamos hablando tangible es aquello que se puede tocar si tú sacas un, una unidad fundamental de una existencia tú sacas el papá de familia automáticamente tú te incluye en el 80% de la pobreza mundial significa que la provisión económica es afectada cuando el padre sale de la familia y es una cosa tremenda, uh, esa, esa se llama el índice de pobreza, es automático cuando el padre es ausente. El 80% de las familias sufren pobreza económica. Número dos, tangiblemente visto como algo, un factor dentro de la ausencia del padre en familia es el abuso de alcohol y drogas. Todo el abuso de los drogaditos, de los alcohólicos, de personas que tienen la influencia de uh, una sustancia indebida. Dice que el 80% es causa de hombres que se criaron sin papás. Es tremendo uh, que todo, todo lo que un hijo aprende en la vida es, es a causa de ser corregido y disciplinado. Entonces cuando tú tienes el factor pobreza. Y abuso de alcoholismo. Uh, muchas personas dicen. Bueno pastor es que yo yo no tomé alcohol. Pero mi papá fue alcohólico. Ahí está la cuestión. El papá llega alcoholizado a la casa. Y viola a la hija. O viola la uh, hijastra. Porque está, está está en, en un rumbo horrible, un día salimos con los jóvenes, yo estaba de pastor de jóvenes y, y había una de las uh, muchachas que asistía a nuestro grupo, dice mira viene una amiga uh, y la vamos a invitar a comer y vamos a sentarlo a la mesa, empezamos a hablar y de repente esta mujer empieza a llorar, dice yo lo odio y yo dije bueno tres personas que uno puede odiar, diablo, su novio o su papá ¿de cuál de los tres habla ella? dice de mi papá que llegaba borracho y la violaba ese era el caso ese particular entonces viendo el alcoholismo el abuso de drogas las sustancias indebidas que afectan la habilidad del hombre dice que número tres tangible primero la pobreza después el abuso de las sustancias alcohol, drogas número tres uh, estas personas que no tienen papá en casa la mayoría sufren de causas psicológicas Enfermedades mentales ¿Qué significa? Se le va la paz Empiezan a maquinar Ese Ted Bundy Cuando fue criado En una relación horrible Con su padrazo Su papá eh, Charles Manson Otro eh, loco en, eh, eh, Homicida, asesino En serie Son hombres que están ¿cómo es? Maquinando pensamientos bien turbios dice que, que Ted Terbandi salió a su vecindario y mató todos los gatos y, y uno dice ¿y por qué? por ese ese odio y ese resentimiento y esas tinieblas que entran en el corazón empieza a tener una manifestación perversa de problemas mentales el, 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 el cantante principal de Nirvana muchacho joven bien mozo con una esposa linda Courtney Love y su primera princesa su primera niña para disfrutar esa niña habrá tenido su niña tres añitos cuando este hombre agarra una escopeta y se vuela los sesos y en su carta de suicidio dice yo me tengo que matar porque no quiero ver el rostro de mi hija cuando tenga ocho añitos y ella su mamá y yo nos divorciemos porque eso es lo que me sucedió a mí él dice cuando mi papá abandonó a mi mamá a los ocho añitos yo llegué a aborrecer a todos los hombres eso lo deja él escrito entonces él se pega un tiro entonces lo que sucede es que tú ves las tinieblas como inundan el corazón de un hombre que trata de llenar el vacío de la ausencia de un papá pobreza drogadicción alcoholismo problemas psicológicos mi hermano psiquiatra le dirá que pensamientos torcidos vienen el 80% de todas las personas de las enfermedades psicológicas vienen de no tener una sana relación con su papá número cuatro el desarrollo académico yo, yo era uno de estos a los 13 años cuando mis padres empezaron a divorciarse yo dije yo no escucho ni una maestra más de hecho, voy a sacar malas notas y me voy a rebelar y no voy a volver a la escuela. Ese año que tenía yo 13 añitos, todavía me acuerdo, yo creo que asistí a la, las clases unos 20 veces en todo el año escolar. Nosotros no llegábamos a la escuela. Había una rebeldía por la separación de mis padres en el divorcio antes de ser cristiano, donde yo dije: Yo no quiero estudiar. ¿Qué vale estudiar si uno no tiene la gloria? que Dios promete en los padres en la casa así que el sistema académico es afectado donde el 80% de esos muchachos que se llaman high school dropouts que dejan la escuela la dejan por el rompimiento de las relaciones paternas en casa una destrucción estamos viendo ahora vamos a ir de la pobreza al alcoholismo y drogadicción Problemas psicológicos problemas académicos donde no termina la escuela terminamos en las prisiones el 80% de los hombres que están en la prisión fueron hombres que no había papá en casa bien tremendo que esa estadística marca la diferencia de nuestra generación um, tú dices pastor pero y cómo tú pruebas que si el papá está en casa entonces no van para la prisión bueno el la comunidad judía que es una comunidad que conoce el quinto mandamiento honra al padre y madre ellos honran a su papá y hay menos de 5% de los hijos judíos que terminan en la cárcel por qué porque ellos honran el hogar ellos honran a su papá pero esta vasta gran cantidad de personas que no tienen el deseo de honrar padres tienen problemas con autoridades y terminan en la cárcel terminan en un lugar bien tenebroso entonces Um, eh, hicieron una, una muestra Hace años Hace 20 años La compañía Hallmark de las tarjetas Decidieron llevar las tarjetas Del día de la mamá a la cárcel Y se la acabaron No tuvieron suficiente Así que tuvieron que pedir más Mayor cantidad A los pocos semanas El día de los padres Ellos decían Bueno vamos a traer un montón de cartas Para el día de los padres Los prisioneros no tenían papá Donde mandar las tarjetas Se quedaron ahí y no había, no había provisión Entonces vemos el afecto de la pobreza El alcohol, la drogadicción Problemas mentales, problemas de educación uh, Una de las de, los, de las por, uh, las porciones cómicas de mi vida Fue uh, wow Joaquín mira que tus hijos son sobresalientes Mira que vienen que estudian Oye yo era pésimo para la escuela y entonces yo les tengo que decir es que yo me crié en una casa endemoniada Ahí estaban jugando dominó hasta las 3 de la mañana fumando, Haciendo y deshaciendo y no había un medio ambiente creativo al conocimiento A lo que es el aprendizaje, mis hijos tú llegas a mi casa hay una paz Una paz, una paz tan profunda que ellos se recrean y yo, yo los veo ahí estudiar Ayer tuvimos una, una reunión en el parque, había deporte, había juego. Y Joshua dice, no, me voy a quedar en la casa estudiando. Y yo, pero ¿Dónde salió este, este marciano? <risa> yo nunca me hubiera quedado en casa. Pero tienen ellos una paz, una, una certeza, un, algo lindo que, que permite ese árbol crecer y desarrollarse de una forma linda. Entonces vemos que la pobreza, el alcoholismo, la drogadicción... Problemas mentales, la educación es afectada, crímenes. Uh, terminamos en desviación sexual, lo que es la, el sentir torcido en la relación con el eh, sexo opuesto. El 80% de todas violaciones de las mujeres vienen de hombres que no tuvieron papá. Vienen de hombres que no saben cómo tratar el sexo opuesto. Entonces ahí entra la homo la homosexualidad, una desviación Sexual y el aborto El poner un bebé ahí y no reconocerlo Y no darle su lugar De honra y recibimiento Todo esto se puede conectar Al desconectarnos De la provisión de papá El no saber, esta mañana cuando Entraba a la iglesia yo decía Sabes que muchas veces uno En un, un papel de papá Espiritual quiere Beneficiar A las personas con quien está en relación Pero no saben tener papá no saben cómo, cómo lidiar. Entonces están evitando siempre. Por allá va él. Yo voy por acá. Por aquí va él. Y no quieren conversación. ¿Por qué? Porque ahí viene el limazo. Ahí viene una palabra de corrección. Y, y es triste la persona que está evadiendo la provisión de Dios. Y mira todas las tinieblas a las cuales están abriéndose. Uh, me encanta las personas que dicen. Pastor yo quiero que tú hables tu corazón. Aunque yo lo odie, aunque lo aborrezca, tengo necesidad. Yo le decía lo mismo a mi mamá cuando nos hicimos cristianos. Le dije, mira mamá, yo sé que no te gusta que papá me esté corrigiendo, pero yo lo necesito. Yo sé que no te gusta que él esté llamándome la atención y, y corrigiendo y disciplinando, pero salte del medio, porque si tú no dejas que eso venga hacia mi vida, este va a ser un desastre. De, de, quiero tener de acceso y, y muchas personas necesitan Tomar la misma actitud Espiritualmente Por eso económicamente no prosperan No tienen paz, se están escondiendo Están presumiendo, están actuando Están teniendo gran tinieblas en casa Por falta de un papá Las personas esta semana Tuve el placer de hablar Con una señora y me decía Que Fidel Castro era un monstruo y la señora yo creo que cualquiera persona que nace como producto de una violación, que llegue un hombre de 50 años a su casa, viole la niña de 16 años que limpia la casa, le nace un hijo y ese hijo vive 17 años sin un abrazo, sin un nombre, sin una disciplina, sin una corrección, ese tiene que ser psicópata. Y ese se llama Fidel Castro, que no tuvo la habilidad del amor de un padre, de la instrucción, de la disciplina, de un hogar. Él nunca supo tener matrimonio, nunca supo ser con sus hijos, con sus nietos. Él no sabe, porque el espíritu de anticristo te lleva a aborrecer la familia. Te lleva a no ser parte de la familia. Dios tiene grandes planes con la familia. El comunismo... Como ya habíamos visto desde su inicio en Rusia en su desarrollo siempre tiene como fin separar al hijo del padre. Eso se llama una división en la casa y ahí empiezan los factores ¿Por qué? Abraham Génesis 18 18 Dios le dice a Abraham tú vas a ser padre de multitudes en ti. Serán benditas todas las naciones de la tierra, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. ¿Qué es una nación grande y fuerte? Una nación cuyo papá se conecta con el Hijo, versículo 19. Porque conociendo a Abraham... Yo sé que él mandará a sus hijos y su familia después de sí, su casa, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que yo haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Dios dice un hombre. Que anda a la luz de familia de los mandamientos de Dios. Será una nación grande y poderosa. Y ese es el fin de Dios con el ser humano. Que nosotros entendiendo estas cosas de, decidimos caminar en ellas. Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 4 habla de todo el desarrollo de los mandamientos. Dios hablando sus palabras y sus mandamientos le dice cuatro cosas al hombre. Yo soy Jehová tu Dios, Él establece quién es Dios, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, número 4. No harás imagen, si no te inclinas a ello, versículo 6. Dios describiendo la bendición que pasa de generación en generación, versículo 7. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el mandamiento número 3 y número 8. Acuérdate el día sábado. Ese es el mandamiento número 4. Cuando Dios establece los cuatro primeros mandamientos en relación con Él, Él dice, ok, ya arreglaste tu función con Padre en el cielo, ahora vamos a hablar de lo que va a suceder en la tierra. Mandamiento número 5, versículo 9, honrará tu papá y tu mamá. Dios empieza a dar el mandamiento que permite que el hombre, vamos al versículo 9. Dios da el mandamiento, versículo 10. Está hablando del séptimo día, versículo 11. El reposo ahí está, el versículo 12, honrar tu padre y tu madre para que los días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Dios empieza a decir a los hombres que la relación paterna es mucho más importante que cualquier relación. Cuando fuimos a la alcaldía esta semana que nos pidieron llevar la bendición y la palabra de Dios a la ciudad, hablamos no de celebrar los deportes, ni las ganancias financieras, ni los sistemas académicos. Hablamos de tener una relación correcta con el papá. El hombre que puede tener una relación correcta, uh, yo me acuerdo cuando yo fui cristiano por primera vez, Dios me dice Joaquín a mí no me interesa lo que tú piensas de tu papá, yo estoy viendo tu actitud de hijo y si tú no honras a tu papá, aunque él esté mal tú tienes que estar bien, si tú no lo honras yo no puedo bendecirte no te puedo prosperar y yo mucho antes de arreglar la función con mi papá yo tuve que arreglar el corazón que yo tenía ese resentimiento ese rechazo toda esa rebeldía que yo tenía en mi corazón tenía que arreglarlo delante de Dios para proseguir hacia su prosperidad entonces el trato no es que mi papá esté bien el trato es que yo sea un buen hijo a pesar de tener un papá ya Dios establece que los uh, Dice ustedes siendo malos Dios dice del hombre Ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos Entonces Dios sabe que el hombre ha perdido su camino Cuanto más tu papá que está en el cielo Le da el Espíritu Santo a todos verdad Entonces ahí vemos en Jeremías 3.19 que Dios siempre ha querido que el hombre entre en una relación de padre-hijo. La pregunta es por qué todavía estamos fuera de esa relación. Él dice yo preguntaba, este es Dios que hablaba, ¿cómo os pondré por hijos? ¿Cómo, cómo es que yo voy a establecer una relación con ustedes, mi pueblo, para que fueran mis hijos, para que yo le daría tierras deseables y una rica herencia? Dios le dice a su pueblo yo quiero que son mi pueblo y saben adorar a un Dios pero yo quiero que sean hijos porque el hijo hereda una buena tierra y prospera y Dios le da buenas dádivas dice todo buena dádiva y todo don perfecto viene del padre a quién a sus hijos él tiene una provisión en esa relación de hijos y, y lo más triste de un hijo es cuando el padre lo deshereda cuando no recibe la herencia, cuando lo que Dios tiene para ti no puede llegar a ti porque tú no tienes corazón de un hijo. Entonces dice me llamaréis, cuando van a llamarme padre mío y no se apartarán de en pos de mí. Porque continuamente se están desconectando. Eso tiene que ver con un sentimiento de corazón. Acuérdense de todas las tinieblas que entran en el corazón del hombre cuando abandona al Señor. Salmo 112 versículo 1 dice bienaventurado el hombre que teme a Dios Esta persona que se alinea bien con Dios y se deleita de gran manera en sus mandamientos ¿qué sucede con esos hombres versículo 2 sus hijos serán poderosos en la tierra Su descendencia será grande poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita Habrá una bendición que corre con aquellos que entienden este desarrollo. Cuando Cristo vino en Juan capítulo 14 versículo 6. Él dijo sabes qué? si van a poder conectarse con el Padre va a ser a través de seguir mi camino, mi verdad y imitar mi vida. Nadie viene al Padre. Dice unas personas que son súper buenas, hay personas que son súper buenas, lo único que no pueden ser es tener a Dios como un padre. No quieren obedecer, no quieren ser instruidos, tienen un dilema grande en poder caer en una buena relación. ¿Qué es lo que sucede con cada una de estas estadísticas negras de tinieblas? Y la vamos a decir de nuevo, ¿qué tendrá Dios para aquellos que se desconectan del padre y andan en pobreza? ¿Qué es lo que tiene Dios para aquellos que andan en pobreza? Tiene gran riquezas. Esta es, vamos al versículo 3, uh, Salmo 112, versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Hay una provisión económica, aquellos que quieren ser hijos. Uh, la provisión económica es una administración. Significa... Dios te da tesoros, te da ingresos, te da provisión, tú eres un hijo, tú lo administras como un hijo o tú lo administras como un ladrón, tú le robas a tu padre, tú le quitas lo que es de él, a la semana pasada me llama un, un hombre de la iglesia y dice pastor llevo de cristiano dos meses, quiero que me explique este asunto de los diezmos y yo digo eso es una pregunta super sobria para una persona que está comenzando a ser cristiano pastor quiero que me explique y yo digo está bien el día llegará cuando yo te voy a explicar pasan tres días y él me llama de nuevo o él me manda un texto y dice pastor perdóname por molestarlo en querer que usted me explique de los diezmos lo que me corresponde a mí es leer la biblia y hacer lo que dice ahí ¿Para qué yo te voy a llamar a ti para que me explique nada? Y yo dije, wow, primera vez en 32 años que alguien se le se enciende la luz y dice, el Pastor, me enseñe nada, si lo voy a leer para mí mismo. Pasan tres días y dice, Pastor, el día de los padres será el primer día donde voy a dejar de ser un ladrón y robarle a Dios. Yo no le expliqué, yo no le hablé, yo no le inicié, pero eso es un hijo. Ese es un hijo que quiere escuchar la voz de su padre. Y él no va a interponer, es que no lo entiendo, que no me lo explicaron. Que, oye, hay personas torpes y hay personas que quieren ser hijos. ¿Y la herencia quién la recibe? Un hijo. Entonces él dice, pastor, ¿sabes qué? No me lo tiene que ni explicar. Lo voy a leer yo mismo, ya entendí que soy ladrón, voy a dejar de ser robar y voy a empezar a honrar a Dios. Y está caminando, Eso es, va, va a resplandecer sobre él bienes y riquezas. ¿Por qué? Porque está andando como un hijo. Y va a resplandecer la gloria de Dios sobre su vida en una forma bien linda. El Salmo 119, 165 cuando estamos hablando de la pobreza tenemos las riquezas. Cuando estamos hablando de problemas mentales donde falta la paz. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 165. Gran paz tienen aquellos que se deleitan en sus mandamientos. ¿Qué significa? no le puede entrar mucha paz tienen los que aman tu ley no hay para ellos una mente tropezada no hay tropiezo ellos no tienen pe... porque mi papá me dejó y yo lo odio a él y el diablo todavía. ahora no voy a escuchar ni la predica del pastor ahora me voy a vengar con Dios y con mi papá voy a ser como el diablo endemoniame el diablo ven 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 y se está llenando de tinieblas con una trampa de satanás una trampa de satanás entonces yo dije el, el miércoles aquí los mejores papás del mundo son aquellos que no tuvieron papás y cómo es sabes por qué porque ellos entran a una paternidad que es celestial cuando tu padre y tu madre te dejaré con todo esto jehová te recogerá eso es glorioso eso es glorioso entonces gran paz tienen aquellos que aman la ley de Dios. No tienen, ellos no están ahí frustrados en una mente torcida. Ahí no hay enfermedad mental. Isaías 26.3 La promesa de una mente llena de paz es tú guardarás en completa paz. No habrá tinieblas, no habrá cosas torcidas. Tor tor ¿por qué mi papá me dejó? esas cosas no existen para una persona que entra en una relación con Dios tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti tienen su confianza y, y a partir de que Dios entró a mi vida a los 16 años más nunca yo he tenido un reclamo sobre la vida de mi papá ¿por qué no fuiste? ¿por qué no hiciste? ¿por qué no viniste? Por qué no? no, porque ya Dios suplió todas nuestras necesidades en esa relación paterna. En la relación con la cuestión académica, vemos que cuando llegamos a Dios en Santiago 15, ah, quisiera que, que nuestros padres nos hubieran enseñado todas las cosas para nosotros el prósperos. Dice si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios. La provisión no es que tú te quedes fuera de la escuela o fuera del estudio, sino que en Dios la sabiduría es espléndida. Daniel 1.20 dice que Daniel era 10 veces más sabio que su compañero. ¿Qué significa? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. 10 veces más sabio aquellas personas que tienen una relación con dios padre que los impíos y yo le puedo asegurar que yo como impío era un imbécil un idiota no me entraba ni un pensamiento bueno pero cuando tú tienes un padre bueno tú empiezas lo primero que hice cuando me fui a casar uh, con mi esposa yo pude mantener la pureza en la relación, no a causa de mi naturaleza, ni de mi crecimiento, sino la presencia de mi Padre, que llevó a nosotros no tener relaciones sexuales durante nuestro noviazgo y disfrutar eh, la bondad del Señor en una forma tremenda. Entonces, no habiendo sido instruido de esta manera, nosotros pudimos empezar a andar a la luz de ella. Y todas estas cosas que la índice... De la pobreza puedo decir que soy próspero de gran manera. Uh, Estaban diciendo esta mañana, estábamos llegando a la iglesia con mi hija. Parece ser que en esos días por cumpleaños y diferentes cosas le han dado regalitos de dinero en todos sus postales y le, ella tiene una gran cantidad de dinero de regalos. Y yo dije sí, pero cuando tú me diste la tarjetita esta mañana estaba vacía, ahí no había provisión <risa> y entonces yo pude decir, pero soy multimillonario soy hombre rico y próspero por las relaciones respeto la honra que disfruto de mi esposa de mis hijos entonces soy hombre rico no tengo deseo uh, de, de alcoholismo de drogas de, de algo que vaya a alterar mi sentimiento dice que mucha gente se toma la droga y huelen esa pega porque quieren olvidarse de su realidad mi realidad es un sueño, yo no necesito esconderme detrás de esas cuestiones. Psicológicamente uh, lo que es problema uh, mental, eh, estoy locamente enamorado de Jesús, esa es mi locura. Eh, la gente piensa que a Joaquín se le fue el, los, el cerebro, pero hay, hay, un, hay un sentimiento de una mente sana, hay paz. En cuanto de la educación, pues todos los días Dios sigue derramando su sabiduría y añadiendo... Estaba hablando con un relojero la semana pasada, tratando de explicarle las cosas del cuerpo, del alma y del espíritu. Y yo le dije, mira, trata de, de tener un reloj sin que marque los segundos, los minutos y la hora. Un reloj que se rompe, no mantener los segundos, los minutos y la hora, es un reloj que no funciona. Y el ser humano que no funciona en cuerpo, alma y espíritu va a tener serios problemas. Y entonces yo dije wow eso de dónde salió eso salió de arriba porque yo no soy relojero entonces um, en cuanto a las prisiones y la cárcel Dios nos ha librado de estar esclavizado en, en prisiones en cautiverios um, uh, desviaciones sexuales la pureza es lo que nos lleva a sanar uh, si no yo le dije a mis amigos cuando yo me convertí si yo no me entrego a Cristo yo voy a tener hijos regados en toda la ciudad. Voy a tener hijos por todos lados y tengo a tener esposas regadas y voy a hacer un desastre. Le doy gloria a Dios este día por su pureza, por, por sanar esas lascivias y, y quitarlas de nuestras vidas. Amén. Y entonces um, realmente queremos uh, que usted pueda alinearse con el corazón de Dios en estos asuntos para que la gloria de Dios venga sobre su familia, para que usted ocupe ese lugar que es de mayor riquezas y uh, expresiones tangibles manifiesta que cubren la, de, el cielo vamos al salmo 84 11 Dios como señor es nuestro escudo él es el que nos protege su gracia y gloria él nos dará él no quitará ningún bien a los que andan con integridad entonces cuando uno ejerce la paternidad de acuerdo al corazón de dios uno ve que las expresiones son multiformes en todas las áreas que uno quiere ser un buen papá dios te bendice económicamente dios te bendice con la paz de tu hogar con la provisión con bienes y riquezas un legado él es un dios de generaciones abraham isaac y jacob y entonces en una cuestión donde un Abraham no quiere la bendición un Isaac lo hace y se lo lleva a Jacob en una situación donde uh, no hay un Abraham y un Isaac Dios visita el Jacob y le dice yo quiero bendecir a los tuyos entonces el papá que se alinee va a tener gran provisión estábamos desayunando el jueves en, un, en una cafetería y cuando yo salgo al parqueo había un, una muchachita bien linda y ella estaba con sus brazos alzados abrazando a su novio así y dándole un beso y decía mira qué lindo ese noviago que está iniciando, ¿no? la, ella llena de esperanza, de ilusiones, un día tú vas a ser el papá de mis hijos y yo veía esa escena allí yo decía, wow, esto es tremendo. Ella tiene ilusiones y él está perdido como Adán en el Día de las Madres. Y cuando ella lo besó, él salió en una nube así, flotando. Y ella se fue a su carro y yo digo, deja abrir aquí el baúl y tengo un librito negro. Y me viro a él y le digo, oye, socio, y dice... ¿Qué pasa? Y le dije, ¿tú lees inglés? Dice, yes. Tengo un regalo para ti. Mira, esa muchacha te va a dejar por otro hombre, a menos que tú leas este libro y todo lo que dice, tú lo hagas. Y dice, gracias, gracias. Yo no necesitaba, gracias. Y él se fue para su carrito Y yo digo, salvo otra familia Otra crisis, otro fenómeno en la tierra Y me meto en el carro Y mi esposa y estaba y ver adelante Y mi cuñada Rosy atrás Y ver, dice mi esposa dice Oye, tú tienes una unción sobre tu vida Y le digo, ¿cómo que unción? Dice, sí, a ti no te entran a palo Y a piñazo Porque Dios es bueno contigo Porque tú le dices a un hombre Que su esposa o su novia lo va a dejar por otro El piñazo viene ahí Hacía una unción sobre tu vida tremenda yo le digo mira si no hacemos esta obra somos perversos si teniendo la respuesta para darle a una persona o un referente y un ejemplo somos malvados y ese es nuestro llamado reflejar el amor de Dios a todas las naciones y el encubrimiento el, el no descubrir estas cosas la gente están ahí peleando con su economía con suicidios, el 80% de suicidios vienen de muchachos que no tuvieron una relación con su papá, son índices bien altos, dice 24 millones de niños, 24 millones de los ciudadanos en los Estados Unidos se acuestan en un hogar donde nunca conocen un papá entonces Todo eso viene ahora la estadística de pobreza, de drogadicción, de crímenes, de prisiones, de todas cosas bien tenebrosas Pongámonos de pies esta mañana y demos gracias que tenemos un Padre en los cielos Cuando le dice los discípulos a Jesús Jesús, Juan el Bautista y sus discípulos están aprendiendo cómo orar Tú no nos estás enseñando cómo hablar con papá Dios, con Dios entonces enséñanos oral y ahí es donde Dios Jesús dice oren de esta forma padre santo que está en los cielos esa conexión padre es la clave de todo lo que se desprende de los cielos y esta mañana usted debe de indagar cuál es tu relación paterna con Dios porque cuando él quiere que tú seas un hijo para entregarte una herencia y la palabra está clara Vamos a ir de nuevo a Jeremías 3.19 Porque esa tiene que ser la clave De que usted entienda Que todo lo que está encerrado En esa relación Dice cómo os pondré por hijos Para darle una tierra deseable No una pesadilla sino un sueño Y una rica herencia Entre las naciones Pero quiero que usted me llamen Padre y ustedes todavía no quieren entrar en esa relación Todavía quieren suponer una religión Una teología Una espiritualidad No están actuando de la forma de un hijo uh, Damos gracias a Dios por sus bondades Él es un Dios bien, bueno Él es un Padre amoroso uh, Todo, todo, toda buena dádiva Todo don perfecto Toda provisión del cielo es hermosa Y, y no carece nada no carece nada uh, Yo les puedo decir En mi experiencia como papá Cuatro hijos Una de las cosas Y yo lo veo Ayer lo vi en el parque Fue tan her hermoso Ver la actitud de los padres Todos los padres En el parque ayer Atendiendo a sus hijos Estaban velando Por su bienestar Por su cuidado Por su provisión Porque les se prosperara En su día Y fue un día Súper lindo Que tuvimos ayer El día de los padres Celebrando uh, en el parque uh, qué lindo es el Señor Como Él nos brinda esa realidad uh, Cantémosle al Señor esta mañana Y dile Señor yo quiero Más que una experiencia espiritual Teológica uh, Bíblica, eclesiástica Yo quiero ser un hijo uh, Esta mañana lo hablaba Con varios hombres en mi iglesia hay, hay, hay ministros, hay personas En el evangelio que quieren ser Estelar evangelistas Quieren ser renombrado y reconocido, sabes que todo eso es basura. Si no tenemos relación paterna, si no es una relación, si no es algo bien así, un entrelazo real, y, y de ahí parte todo lo que va a suceder espiritual y ministerialmente. Cuando somos verdaderos hijos, eh, eh, nuestra, hay, hay un versículo en la Biblia dice que los apacigué. En la ternura de mi provisión, Dios quiere quitarte toda la ansia de esa preocupación de dónde está mi papá y cuándo fue. sé lleno del Espíritu de Padre, y empieza a darle paternidad a tu papá, que es un hijo que está torcido. Empieza tú a darle la provisión de lo que es la imagen del Padre. Vamos a cantarle esta canción al Señor.
1: Corazón de los padres.
0: ya tenía como 5 años haber comenzado y se me acerca un joven de 18 años y le
1: dice a mi hijo de 8 añitos le dice sabes que cuando tengas 18 años no tienes que escuchar
0: más a tu papá te vas a librar de su yugo ya no te tiene que castigar eso fue una maldad mandada así como un misil del diablo al corazón de Nick Él tenía 8 añitos cuando llegamos a la casa esa noche Él se estaba preparando a ir al baño Para bañarse y prepararse para dormir y, y él dice Oye papá quiero consultar contigo Algo hoy que me dijeron en la iglesia Me dijeron que cuando yo tenga 18 años Ya no te voy a tener que escuchar Y eso fue como una laga Cuando alguien quiere separar a Un hijo de su padre Eso viene del mismo infierno Y le digo Nick tengo 35 años Y todavía honro y obedezco a papitín el abuelo de él, no mi papá Y eso fue un bálsamo que curó el corazón de mí Satanás quería romper allí algo Pero Dios enseguida sanó el corazón de mí Y yo le dije tú vas a ser igual que tu papá Que vamos a honrar a nuestros padres hasta que mueran Hasta o el día que vayan, salgan de esta tierra Hasta después que salgan Uh, años después nos iban a invitar Marcos Witt, un cantante famoso con todos los pastores del sur de la Florida Decían Joaquín vamos, también tenía más o menos esos son los bombados, tenía 35 años y, y decían vamos a los callos todos nosotros montando motocicletas Vamos a ir 35 pastores allá pff, al sur de la Florida así disfrutando el mar A mí me encanta y dije no porque mi papá no le gusta que monte motocicletas Tú eres un viejo, estás casado, tiene hijos sí, Pero yo sigo honrando a mi papá le dije. Entonces esa actitud es súper importante Aunque somos adultos, somos mayor de edad Ahorita yo cumplo 50 años Pero seguimos poniendo la prioridad Eso es lo que significa honrar Dice que esta es la opinión del hombre Esta es la opinión del hombre un padre un hijo se ponen de igual en tener opinión pero cuando un hijo quiere honrar a un papá levanta la opinión del papá por encima de su opinión él piensa él cree él quiere pero él va a guiarse por esta por este nivel Entonces es importante saber hacer eso porque esa es la clave de qué, de tu prosperidad de tu bendición entonces en mi casa tú ves el molote de mi hijo que dice: Mira, papá, nosotros vamos. Y yo digo, eh, 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 espérese, 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 vamos para allá. No, pero queremos, no, pero vamos para allá. Y dice, ¿y por qué? Yo digo, porque en esta casa hay un papá. ¿Viste la diferencia? Y qué, qué es tu razón, porque aquí hay un papá. Si no hubiese un papá, entonces usted hace lo que le da la gana. Pero Dios en su bondad ha provisto un papá para darte dirección, provisión, protección, todas las cosas. Y eso es algo bueno y lindo Que nosotros el pueblo de Dios reconocemos Dice la Biblia que Dios fue el que nos dio Los patriarcados Padres que señalen el camino Y, y solo un hijo necio Quiere forcejar con esa cuestión El Salmo 68 versículo 6 Dice que Dios pone a todos en familia Para prosperarlos Pero el rebelde morará en tierra seca más los rebeldes habitarán en tierra seca ¿Qué significa? Ahí no crece nada Ahí no hay fruto Ahí no hay cosa que sea buena Padre yo te doy gracias Mira esta mañana me acaba de llamar la esposa de, de Jack Keane, Y también Jack Keane me dio un texto Que él está en el hospital al en encontrar una infección en la sangre Queremos orar como iglesia por él Y después cerramos el culto Amén Levante su mano al cielo Señor te damos gracias por nuestro Amigo, nuestro papá espiritual, Jaquín, uh, un hombre que ha dejado mucha uh, siembra y, y provisión en esta casa. Él ha ministrado aquí muchas veces y ahora, Señor, queremos que Él coseche de la provisión espiritual, Señor. Intercedemos por Él. Que tú sane su cuerpo físico, Señor. Que tú elimines esa infección en la sangre, Señor. Que tú toques su vida Señor Que se maravillen los médicos, las enfermeras El hospital donde él se encuentra Que tú envíes Señor provisión desde lo alto Señor Y que tu gracia se alcance sobre él oh Dios De gran manera Señor Que él sea librado del lazo del cazador Señor Que él sea sanado en el nombre poderoso de Jesús Lo cubrimos ahora mismo con la sangre de Cristo Señor y los rodeamos con un cerco de espinos Reprendemos Señor Todo lo que venga a matar, robar y destruir su vida Señor Y que él pueda disfrutar de salud Que él pueda alcanzar la plenitud de la paz en tu presencia Señor Pedimos que tú te glorifiques Y que tu nombre sea enaltecido Señor sobre su vida También te damos gracias este día de los padres Por todos los papás en esta iglesia Señor Por todos los abuelos oh Dios por todos esos hombres que se levantan a cuidar del huérfano Señor de aquel que no tiene papá padre yo te pido ahora mismo en el nombre de Jesús que estos hombres que están tomando hijos que no son de ellos que tú los corones oh Dios con la honra oh Dios con la, el favor de hijos e hijas oh Dios que puedan prosperar la casa oh Dios con levantar el nombre de ese hombre Pedimos que tú los bendiga económicamente Señor, que nunca falte pan sobre su mesa Señor, que su casa supla Señor en abundancia para que sus hijos, nietos y bisnietos vean Señor que tú abres los cielos hacia aquellos que te honran a ti Señor. Pedimos Señor que seamos bendecidos como Abraham oh Dios en lo que levantamos una familia que guarda tus mandamientos para que en nosotros oh Dios todas las familias de la tierra sean benditas oh Dios. Te damos gracias por todos los jóvenes aquí oh Dios. Que se criaron sin papás y ahora son papás por excelencia oh Dios. Son tu gloria oh Dios sobre la vida de sus hijos oh Dios. Prospera Señor bendícelos Señor. Que sean esposos ejemplares oh Dios. Que sean familias oh Dios de renombre Señor. De gloria que llenen la tierra de tu gloria. Señor prospéralos en todos sus caminos Se lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, amén y amén